0: Bravo pour l'édito.
1: Bonjour Évrugerie. Bonjour. Toujours passionné de radio, qui félicite Arthur Berda pour son éditorial politique. Mmh. Productrice, animatrice de télévision et de radio, bien connue évidemment des auditeurs de Radio Classique, Évrugerie. Au cas où je mourrais, ça sort chez Flammarion. Il faut avoir une vie sacrément heureuse pour s'autoriser un tel titre.
0: Ben je pensais que c'était pas mal de laisser une alternative. Je meurs ou je meurs pas. <rire> Qu ben Qu'est-ce oui, que vous en pensez
1: Non, 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 mais c'est une bonne idée. Je me posais la question, d'ailleurs, vous n'êtes jamais euh, intéressé à l'Académie française, histoire d'être immortel
0: Non, non, j'ai pas envie d'être immortel, mais j'ai envie que ça continue encore un peu, parce que malgré ce monde qui tourne au barbarisme euh, le plus complet, euh, la famille reste une valeur refuge et j'ai pas envie de les quitter trop tôt.
1: Ben, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez euh, fait ces mémoires, c'est pour ceux qui, qui resteront. Euh, après vous, parce qu'il y aura toujours un après-vous, après et un après-moi et un après-nous. Voilà. Euh, donc pour des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, arrière -petits pour, pour marquer l'histoire ou pour mettre les choses en ordre
0: oh Non, marquer l'histoire, je n'aurais pas cette prétention. L'histoire familiale euh, Oui, voilà. Pour, euh, voilà. Je suis allée récemment à Limoges sur la tombe de ma grand-mère. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que tout ce que j'entends et tout ce que j'écoute et tout ce que je lis en ce moment est tellement douloureux je me suis dit qu'un petit peu de sourire, euh, pour mes auditeurs, pour les téléspectateurs qui m'ont suivi pour la musique classique et puis pour le, pour vous tous, là, qui est ma maison un peu.
1: c'est aussi, c'est aussi, aussi pour ça qu'on vous a invité, Evrud parce que quand on vous lit et quand on vous écoute, il euh, y a du soleil. Et ce qui, d'ailleurs, m'a frappé en vous lisant, c'est que je vous entendais. Et c'est aussi que les difficultés de la vie vous ont glissé sur le cuir. Vous avez énormément travaillé, vous avez rencontré les obstacles à la carrière des femmes dans l'audiovisuel qu'elles ont pu rencontrer dans les années 60 et 70 et 80. 80 et 90, vous avez souffert du machisme et pourtant, vous donnez cette impression d'avoir traversé cette vie professionnelle et cette vie tout court avec une sérénité et une détermination, mais une détermination
0: cachée. Je crois qu'on ne peut pas euh, être serein si on n'est pas déterminé. Ça paraît un peu <rire> provoquant, mais euh, je crois qu'il y a des combats qu'il faut mener, que j'ai menés euh, le plus discrètement possible, parce qu'on n'est pas obligé de hurler, on peut expliquer les choses aussi, et se défendre avec de bons arguments si on est dans son droit. Donc euh, j'ai fait ça, j'ai mené quelques combats, pas beaucoup, parce que j'ai eu la chance d'être beaucoup dans l'histoire, sur France Inter d'abord, et puis dans cette maison, sur Radio Classique, et puis dans dans la musique, où ici euh, il y a les meilleurs, donc euh, j'ai eu une vie agréable, parce que j'étais auprès de gens qui, dans l'ensemble, étaient tous passionnés par leur métier, les musiciens bien sûr, mais pas seulement, les historiens aussi, et je les ai rencontrés, j'ai appris à les connaître, et ça m'a fait une belle vie, oui.
1: On va reparler de, de ces combats, parce que c'est des combats professionnels qu'on mène pour durer, pour avoir un travail, et quand on était femme, au temps de l'ORTF, et même euh, au, au, au temps où il n'y avait que trois chaînes, c'était pas évident de se faire une place. On va y revenir, mais on va, on va retrouver Eve Ruggieri, euh, toute petite, issue d'une famille d'artisans et de musiciens. Qu'est-ce qui vous a empêché
0: de devenir une grande pianiste Parce que vous aviez, il euh, y avait un atavisme familial. Vous auriez pu. J'aurais pu, puis j'étais une assez bonne pianiste, quand j'ai eu mes premiers prix, mais je crois que je suis très lucide, en fait. Je savais que les jeunes qui arrivaient derrière moi, qui arrivaient de Russie, qui arrivaient après de Chine, avaient des techniques incroyable, éblouissante et moi j'ai une main très étroite donc euh, j'étais bien dans Mozart et dans Chopin, c'est déjà pas si mal mais euh, mon rêve était de jouer le grand répertoire russe euh, qui m'éblouit, qui m'éblouit toujours et je savais que je ne pourrais pas le faire
1: Faites voir vos jolies mains là, est-ce qu'elles sont si étroites que ça Est-ce que ce n'était oui. pas un prétexte
0: Non, parce que j'attrape l'octave sur le, le côté <rire> de la touche pas au-dessus, sur le côté donc je ne pouvais pas jouer ce répertoire là et je ne me sentais pas de Taille a continué à faire euh, euh, pendant les périodes de concours 5 euh, ou 6 heures de piano par jour, voire 8. Euh, j'avais envie, j'avais... Quand on est près de musiciens, ils sont difficiles. Mes parents ne me disaient pas, comme tu joues bien, ils me disaient, c'est bien, fais attention au quatrième doigt de la main gauche. Euh, voilà, des choses comme ça. Et donc, vous vous êtes dit, je
1: vais devenir dentiste.
0: J'avais envie, <rire> je savais pas quoi faire. Et j'étais tellement dans la musique, on avait un ami très proche qui avait un cabinet dentaire et qui m'a dit, pourquoi tu ferais pas ça? J'ai je... commencé les études et puis très vite, je me suis aperçu que c'était pas pour moi. J'étais nul en physique et en chimie. Et on passait un examen qui s'appelait le PCB à l'époque, physique, chimie, biologie biologie, ça m'intéressait bien jusqu'au jour où on m'a amené une malheureuse grenouille à disséquer qui était mal endormie. Donc, euh, <rire> je me suis dit, mais je vais pas massacrer les grenouilles à la limite, c'est pas bien. Mais si, je fais pareil avec les, les, mes clients. Mais...
1: Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est quand on vous entend parler de votre vie, de choses anodines comme la dissection d'une grenouille ou d'une main trop étroite, on se dit mais elle pourrait nous raconter ça pendant dix heures et on l'écouterait. Et donc j'aimerais que vous racontiez à nos auditeurs à quel moment vous avez pris conscience que lorsque vous parliez et lorsque vous racontiez quelque chose, euh, même vous auriez pu réciter le botin,
0: on vous écoute mais Je pense que c'est lié à deux choses. D'une part, la couleur de la voix. J'ai une voix très particulière qui est immédiatement... Euh, je vois parfois, je prends des taxis. et euh, Au bout d'un moment, on me dit euh, « Mais vous ne parliez pas à la radio, il me semble ?» Voilà, j'ai une voix, je me rappelle de Pierre Vigne, qui était le directeur de France Inter, qui m'avait dit « Tu as une drôle de voix. Euh, ça plaira ou ça déplaira, mais ça ne laissera pas indifférent. » Et voilà, cette voix est un peu mon identité. Et puis... Euh, et et puis, je n'ai jamais raconté que des choses qui me passionnaient. Et je crois que cette cette passion-là, euh, elle passe évidemment par le micro, et, et la radio était pour moi un instrument magnifique.
1: Et dans le livre, donc, Au cas où je mourrais, Vrugiri, s'est paru chez, chez Flammarion. Des mémoires, vous racontez cette carrière prodigieuse. Alors, on ne peut pas la, on peut même pas la résumer avec les six minutes qui nous restent. Euh, mais bon, vous avez, vous avez travaillé avec Jacques Chancel, avec Pierre Desgroupes, avec. Euh, Eliane Victor. Eliane Victor, ces femmes qui ont, euh, qui ont aussi contribué oui. à la construction de l'audiovisuel public à l'époque. Vous avez présenté une émission de cuisine, ce dont <rire> on ne se rappelle pas nécessairement. Moi
0: qui ne sais pas faire euh, j'avais oui. été virée de France Inter oui. pour des raisons obscures que j'ai découvertes beaucoup plus tard, et j'avais besoin de, bah, de manger, disons, les choses. Je Donc une émission de, de cuisine, je venais d'accoucher de, de, de la radio de Toulouse, j'ai reçu un appel me disant « voilà, je, Vous me manquez, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai dit « Écoutez, je ne sais pas, je l'ai su plus tard. » Euh, elle m'a dit « si vous voulez, je vous, peux vous proposer une émission de cuisine ». J'ai dit oh, « formidable <rire> ». Et je prenais mon train en seconde, J'arrive à Toulouse en face, il y avait un hôtel, si j'ose dire, et je venais faire euh, en copiant sur les livres de cuisine. Pendant un an, j'ai fait ça parce qu'il fallait vivre
1: Eve vous êtes revenu à des émissions, je dirais, plus en accord avec vos centres d'intérêt. Encore qu'on oui. se demande ce qui ne vous intéresse pas, hein, quand on fait l'inventaire de oui. votre carrière. Bon, bon, évidemment la musique, évidemment la culture, évidemment le, le patrimoine. Euh, vous le disiez, vous avez rencontré le machisme, mais vous avez cette élégance dans le livre de pas balancer de noms. Alors que non. la
0: mode, c'est de balancer des noms. Non, mais euh. moi, je, non. J'aimerais pas qu'on dise du mal de moi, et j'essaie de pas dire du mal des gens. Je le dis, mais je ne mets pas... Aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher de sa vie.
1: Mais vous racontez qu'à France Inter, euh, à un moment donné, vous, vous co-animez, vous êtes en, en studio avec un animateur qui a une tête énorme, euh, qui est trop aimé parce qu'il est trop beau, vous ne donnez pas son nom, vous l'appelez JP, et pendant les émissions, il vous envoie des petits papiers en oui. disant « Tais-toi oui. Tais-toi ou je te fais virer oui. !» Et, et c'était incroyable Aujourd'hui, ce serait la révolution, il y aurait euh, quatre pages dans le monde.
0: Oui. Mais à l'époque, euh, rien ne se passait, et moi, j'avais envie de pleurer tous les matins quand j'arrivais. C'était mes tout débuts. Donc pour moi c'était très important. Et un jour j'ai pris le billet, je suis allée voir le directeur de la station et je lui ai dit voilà, je veux une augmentation. Il m'a dit, pourquoi faire, tu viens d'arriver. Mais j'ai dit, je me fais insulter tous les matins, je trouve des dommages et intérêts.
1: Ce qui est bien dans votre livre, Géry, qui avait rencontré énormément de personnalités, d'artistes oui, oui. de très haut vol. C'est que, contrairement au name dropping auquel on a droit dans les livres d'animateurs qui ne citent que des gens connus, vous vous citez des gens inconnus, qui oui. ont été des passeurs, des compagnons oui, de route, oui. des amis, oui. qu'on connaît pas, qui sont pas, qui sont passés là. Et évidemment, vous allez citer les Sophia Loren, les Nina Simone, les Clint Eastwood, et évidemment toutes les vedettes de la musique oui. et de l'art lyrique que vous avez rencontrées. Euh, en quoi ces gens vous ont-ils changé Ces gens de la, de la musique classique, ces stars de la musique classique
0: Écoutez, tous les gens m'ont changé. Moi, je avant tout, je m'intéresse aux gens. C'est-à-dire que quand je parle avec quelqu'un, j'essaie de le connaître, de savoir ce qui les intéresse, comment ils sont arrivés là ou pas là. Et, et évidemment, quand on tombe sur Karayan ou sur Pavarotti ou tous ces gens dont je parle, euh, évidemment, ça prend une dimension qui est, euh, disons, plus, plus importante. Mais je peux parler... Euh, avec les chauffeurs de taxi, je parle beaucoup avec les chauffeurs de taxi. Et
1: ils euh... reconnaissent votre voix, vous m'avez dit.
0: Oui, oui, mais pas seulement à ceux qui ne reconnaissent pas. J'aime bien découvrir les gens tels qu'ils sont et tels qu'ils ne se montrent pas euh, au premier abord. Voilà.
1: La question, euh, finalement, la plus importante quand on a affaire à quelqu'un comme vous, c'est la question de la démocratisation de la culture. Oui. Vous avez voué votre vie professionnelle à ça. Oui. 95% de tout ce que vous avez fait à la radio oui. et à la télévision est lié à la démocratisation de la culture oui. par grâce aux médias. Est-ce que vous avez le sentiment que cette démocratisation a eu lieu quand on regarde le niveau de la culture générale, l'abandon de la culture générale, le niveau d'orthographe, le niveau de langue qui est aujourd'hui désespérant Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, d'avoir euh d'avoir échoué Mais quand je dis échoué, c'est que ce concept a échoué.
0: Enfin, je, je je pensais pas être importante au point de faire changer euh, les, les instances qui nous gouvernent. Mm -hmm. C'est vrai que la culture étant, en, euh, enfin, n'existe plus d'une certaine manière. Euh, je vois même dans le nom des des de gens comme Karayan ou Pavarotti. Pavarotti, on le connaît parce qu'il a chanté. Euh, quand j'en parle à des jeunes, ils me disent Ah oui, c'était le gros monsieur qui chantait avec Madonna. Mm -hmm. euh, <rire> voilà. Je veux dire, c'est aujourd'hui, je pense que on manque de culture, on manque de d'éducation. Euh, ça se voit, enfin, bon. Et, et tout ça, ça fait une sorte de barbarie euh, à laquelle on s'accoutume. Moi, je m'y accoutume difficilement, parce que j'ai pas vécu dans ce monde-là, mais si j'avais un conseil à donner aux parents qui ont des enfants, je leur dirais, faites-les lire. Faites-les lire beaucoup. Je regardais hier un film sur Moby Dick que je lisais quand j'avais 7-8 ans. Il euh, y, y a des romans merveilleux, merveilleusement bien écrits, et qui parlent de sentiments qui sont honorable. Donc, faites ça, ça change la vie.
1: Écoutez, Avogiri, écoutez-moi, lisez et offrez au cas où je mourrais, Ne vous fiez pas au titre, rien à voir avec le contenu. C'est un livre sur la joie de, de, de vivre, la joie de lire aussi, la joie de découvrir et puis la joie de travailler aussi, surtout oui. quand on est une jeune fille euh, qui part avec euh, quelque chance mais qui se, fait, euh, qui se fait un chemin dans la vie. C'est un livre... Extraordinairement optimiste, comme vous, Eve Brugieri, au cas où je m'aurais séparé chez Flammarion. Eve, merci d'être venu nous voir à Radio Classique.
0: J'aime Radio Classique. D'être revenu nous voir.
1: <rire> à suivre le rappel des titres la revue de presse d'Arvegateno et nos esprits libres aujourd'hui. Lucie Robkin et Christophe Barbier. Eve, encore merci. Merci
0: à vous.